0: Cette semaine, une mise à jour de la situation en Ukraine. Guerre devenue moins présente dans les médias et qui est désormais ouvertement critiquée en Occident par des personnages de premier plan, comme l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Tout d'abord, qu'en est-il de cette grande contre-offensive ukrainienne dont on a tant parlé depuis six mois et qui devait réussir grâce aux chars Léopard et Bradley fournis par les pays membres de l'OTAN? Pas de quoi écrire à sa mère pour être honnête. À l'heure actuelle, l'armée ukrainienne n'a réussi qu'à reconquérir qu'une toute petite superficie de territoire aux Russes. Les noms des villes reconquises? Stalingrad, Berlin, Varsovie? Non. Que des hameaux dont personne n'avait jamais entendu parler dans le passé. Robotinier dans le sud et Staromayorsk un peu plus au nord. Des hameaux dont la reconquête a coûté la vie à des dizaines de milliers d'hommes tués ou blessés a entraîné la destruction d'une proportion importante du matériel fourni par l'OTAN depuis le début juin, date à laquelle la contre-offensive a débuté. Le New York Times rapportait en effet que dès les premiers jours de la contre-offensive de l'armée ukrainienne, Kiev avait perdu 20 de son matériel, qu'une réévaluation subséquente de la stratégie avait ensuite limité à seulement 10 donc au total 30 du matériel perdu ou détruit dès le début de la contre-offensive au début de l'été. Imaginez simplement à quoi cette proportion ressemble deux mois plus tard. Quant aux pertes humaines, il est difficile de dire avec certitude ce qu'il en est, mais de nombreux témoignages de soldats rapportés dans des entrevues montrent que des pertes s'élèvent à 80-85 des, des effectifs de certains bataillons. Donc on parle ici de soldats tués et blessés, soit grièvement ou plus légèrement. Et tout cela pourquoi comme vous le voyez sur la carte, voici à quoi ressemble ce qui a été reconquéré jusqu'à présent par l'armée ukrainienne. C'est la partie en bleu pâle autour du hameau de Robotinier. Que quelques kilomètres carrés. Donc, si l'objectif de la contre-offensive ukrainienne était de défoncer les lignes russes pour atteindre la mer d'Azov et couper le territoire terrestre entre la Crimée et les deux républiques de Luhansk et de Donetsk, alors celle-ci a échoué. Remarquez aussi sur la carte une autre chose très intéressante. Robotigny n'était même pas situé derrière la première ligne de défense russe, ce qu'on appelle la ligne Surovikine du nom du général qui en a assuré le développement et la construction. Les défenses russes de Robotigny n'étaient que des points de contact initiaux devant la première ligne de défense. Or, ces points avancés ont malgré tout été en mesure de contenir les offensives ukrainiennes pendant deux mois avant de se retirer il y a quelques jours. De quoi parle-t-on ici? Un général américain a décrit ses lignes de défense au nombre de trois comme étant 20 km d'enfer. 20 km de mines antipersonnelles, de mines anti de tranchées anti et des dispositifs d'armes anti d'obstacles forçant les unités ennemies à emprunter des corridors soigneusement choisis qui sont alors exposés au tir de l'artillerie, etc., Bref, ce ne sera pas une marche dans le parc. Et encore une fois, il est aisé d'imaginer la nature des pertes qui découleront de cette traversée infernale. Autre raison pour laquelle il y a matière à faire preuve de pessimisme la rareté des hommes et du matériel. À ce jeu de hachoir à viande, l'Ukraine va inévitablement manquer de viande en premier. D'où la raison pour laquelle son armée ne peut se permettre, ne peut se commettre dans une grande offensive coûteuse en hommes et en matériel, mais potentiellement décisive. Car oui, le matériel n'est pas illimité non plus. Plusieurs pays de l'OTAN ont déjà donné ce qu'ils pouvaient donner en matière de chars et l'Ukraine utilise quotidiennement plus d'obus que tous les pays membres de l'OTAN sont en mesure de produire à tous les jours. On parle ici entre 5 000 à 8 000 obus utilisés à chaque jour pour une production quotidienne totale de 3 000 à 4 000. C'est la raison pour laquelle l'armée ukrainienne n'attaque les lignes russes qu'avec parcimonie et ne peut se permettre de mettre tous ses jeux dans le même panier. Le résultat, elle n'arrive pas à enfoncer significativement les lignes russes. En outre, la Russie a elle-même lancé sa propre contre-offensive plus au nord, en direction de la ville de Koupiansk, qui a été évacuée depuis. Cela force donc l'armée ukrainienne à y concentrer des troupes, troupes qui ne peuvent plus être affectées à la contre-offensive plus au sud. Donc, on voit bien à terme où cela va mener. Devant l'incapacité de l'Ukraine à reprendre ses territoires perdus avec le coût gigantesque en hommes et en matériel que la tentative aura coûté, de plus en plus de voix en Occident vont s'élever pour mettre fin à ce carnage qui est en apparence inutile. Car à quoi bon envoyer des chars que l'on dispose en nombre limité et qui sont destinés à être détruits pour rien? À quoi bon envoyer au casse -pipe des hommes qui vont se faire tuer ou estropier à vie? pour la capture d'un coin de rue, d'un hameau qui retombera entre les mains de l'ennemi dès le lendemain matin. L'Ukraine va-t-elle ordonner la mobilisation générale, soit la conscription de tous ses hommes âgés entre 18 et 60 ans dans son armée, ce qu'elle a jusqu'à présent refusé de faire étant un ex cela aurait été perçu comme un signe désespéré? Alors, si cela venait à être le cas, comment l'Ukraine pourrait-elle se relever de cette guerre alors que le pays sera alors confronté à une terrible crise démographique voilà des questions qu'il faudra malheureusement se poser sérieusement tôt ou tard, car la réalité du champ de bataille ne fait pas dans l'idéalisme et le moralisme. Elle est au contraire terrible et implacable. Il conviendra aussi d'y répondre sans sombrer dans la facilité du « un tel est un influenceur russe ». Ça devient lassant à la fin et franchement contre-productif pour cette discussion qui est extrêmement sérieuse.